0: Nachmittags-Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste, von denen man wirklich sehr viel lernen kann. Und Lernen ist auch das erste Thema, um das es hier geht. Denn wir haben Stefan Peuker zu Gast. Er ist der Founder und Managing Director von der Lern- bzw. Weiterbildungsplattform Masterplan. Das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, die gerade eine 13-Millionen-Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Und wir haben zu Gast Arkady Jampolski. Er ist der Co-Founder und CEO von Wunderflats. Ein Unternehmen, das sich anschickt, ja vielleicht Europas Marktführer zu werden im Bereich möbliertes Langzeitwohnen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg. Und auch dort wurden 21 Millionen Dollar investiert. Also von daher, heute geht es ums große Geld, um was man damit anfangen kann. Oder wie man eben mit tollen Geschäftsmodellen die Welt erobert. Von daher, wir legen sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung diese Folge wird präsentiert von Sandinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sandinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de. Blue das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Stefan Peukert, Co-Founder und Managing Director von masterplan.com.
1: Also ich freue mich total, Stefan Peukert ist hier, äh, ja Managing Director und Gründer von Masterplan. Stefan, es ist ganz toll, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Ja, super. Äh, Stefan, wir haben uns ja vor ewiger Zeit schon mal gesehen äh, und äh, da war, das war glaube ich noch so in den Anfangstagen von Masterplan. Erzähl doch mal so kurz euren Ritt und wo ihr heute steht.
2: Oh wow, ich versuche
3: das mal ganz kurz zu machen. Ähm, Masterplan gegründet äh, Ende 2017, live gegangen dann 2018 mit dem ersten ersten Kurs damals, ja, weil der Grundkurs für Digitalisierung Waren am Anfang ja noch sehr zugespitzt auf das ganze Thema Digitalisierung und digitale Transformation und haben jetzt quasi mittlerweile ja Eins der größten Learn-Management-Systeme, glaube ich, in Deutschland geschaffen und haben so ein bisschen diesen Learn-Management-Markt, den ganzen B2B-Learning-Markt. Ich hoffe, gleich mir so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber zumindest mal ein Stückchen weit nach vorne gebracht.
1: Ja, genau. Also ich habe neulich mit der Tina Dreimann von Better Ventures schon über euch gesprochen. Das war, weil ihr eben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. Das ist auch der eigentliche Grund, warum wir heute sprechen. Nichtsdestotrotz, man muss erst mal sagen, ihr habt irgendwie, äh, ich habe ich hab ja einen Zugang zu eurer zu eure Plattform und das ist wirklich sehr, sehr, sehr hochwertiger Content, den ihr da produziert habt. Zeitgleich habe ich mich aber gefragt, ob ihr euer Modell ein bisschen oder stark verändert habt im Laufe der Zeit.
3: Genau, also erstmal lieben Dank und freut mich immer äh, sehr. Das freut mich ehrlicherweise immer mehr als irgendwelche Finanzierungsrunden, wenn Leute äh, das Produkt, wenn das, das Produkt mögen. Also das finde ich finde finde ich find ich fast immer spannender und irgendwie, irgendwie befriedigender. Ähm, also danke dafür erstmal. Und ja, wir haben uns total, total verändert mit der Zeit. Also wie gesagt, am Anfang haben wir unseren Content noch komplett selber produziert, mit dem Ziel quasi ja wirklich Unternehmen fit zu machen für die Digitalisierung, für die digitale Transformation und haben uns einfach jetzt weiterentwickelt und mittlerweile, ja. Weil wir glauben daran, an die Grundhypothese, ja, in der alten Welt bist du zur Schule gegangen, hast deine Ausbildung gemacht, hast dein Studium gemacht, hast das irgendwann abgeschlossen und dann hast du angefangen zu arbeiten. Also es gab so einen Punkt für viele von uns ja, im Leben, wo ich aufgehört habe zu, äh, zu lernen und angefangen habe zu arbeiten. In der Welt, die sich aber immer schneller verändert, äh, geht es nicht mehr, sondern du musst, und dann nennen wir das, äh, auf eine äh, lebenslange Lernreise gehen. Und da wollen wir einfach der bestmögliche Begleiter sein. Und da haben wir gesehen am Anfang mit dem Ansatz, den wir da gewählt haben, das ja ziemlich erfolgreich war, dass aber ja nur alleine dieses Thema Digitalisierung gar nicht alles ist, sondern jeder Bereich bewegt sich bewegt sich viel. Und wir wollten quasi ja das umfassende Learn-Management-System werden und haben uns dann darauf im Zuge damit auch entschieden, zu sagen irgendwann, ja, wir können nicht mehr jeden Content selber produzieren. Ja, das geht bei der Themenvielfalt, geht es einfach gar nicht, das Hochqualität selber zu machen und uns mehr darauf zu konzentrieren, dass wir wirklich die mit Abstand beste Plattform bauen und sourcen Content jetzt quasi ja aus der ganzen Welt dazu. Das fängt an, ja, wenn wir einen guten YouTuber entdecken, der einen exzellenten Excel-Kurs macht, nehmen wir den exklusiv unter Vertrag, aber zum Beispiel jetzt ab September äh, sind wir die einzigen deutschlandweit, die TED-Videos offiziell einbauen können in dem B2B-Learning-Kontext, also ein ganz diverses Content-Portfolio, wo wir auch gerade erst auf anfangen, das noch weiter zu expandieren.
1: Du hast mir damals erzählt, dass so zumindest die Vision war, dass Menschen abends, wenn sie auf der Couch sitzen, die Wahl haben zwischen Netflix und euch und sich dann immer für euch entscheiden sollen. Dass sie also quasi abends immer sagen, ich investiere lieber in mich selbst, anstatt irgendwie, ja, ich weiß nicht, abzuschalten oder zu verblöden. Ist diese Rechnung aufgegangen?
3: Absolut. Und das war ja auch genau das, was uns bestärkt, macht, bestärkt hat, weiterzumachen und alles noch einen Schritt größer zu denken, ja. Weil wir schon uns verschiedene Learning-Systeme auch angeguckt haben und es war eigentlich immer so, na, das sah aus wie Windows wie von vor 30 Jahren. Und es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ja, alle haben mit E-Learning und gerade in einem B2B-Kontext eigentlich eher so Compliance-Schulungen verbunden, ja, so trockene Compliance-Schulungen. Wenn du wenn du nicht lucky genug warst, irgendeinen Praktikanten zu haben, der das für dich gemacht hat, musstest du es dann auch noch selber machen. Und das war immer mehr Bestrafung. Und das wollten wir ganz anders denken. Und ja, genau auf dem Pfad sind wir immer noch. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, dass wir quasi unseren Content nicht mehr selber produzieren oder zum größten Teil nicht mehr selber zu produzieren, sondern da auf den besten Content der ganzen Welt mittlerweile zugreifen können.
1: Haben sich denn dadurch auch die Mitbewerber und, was nicht, der Wettbewerb verändert bei euch?
3: Ja, absolut. Wir sind ja aus so einer absoluten Nische, ja, äh, rausgerückt, mehr in so ein breiteres Feld und konkurrieren jetzt eigentlich direkt mit einem, ja, mit einem Cornerstone, mit einem LinkedIn Learning oder auch mit einem Microsoft. Also das, das ist nochmal ein ganz anderes Playing Field jetzt geworden, das stimmt.
1: Mhm. Und äh, also es war ja im Prinzip ein reines B2B Spiel. Ne? Ihr seid ja über die Unternehmen äh, an den, in den Markt dran gegangen also habt versucht dann irgendwie mhm. große Kontingente zu vermarkten. Ist das weiterhin der Ansatz oder ist es ja mittlerweile auch ein B2C oder ist es ein B2B2C oder wie, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
3: Nee, wir sind immer noch rein B2B und werden das auch bleiben. Ja, wir glauben ganz fest daran, dass man Lernen in Organisationen vernünftig organisieren muss und glauben, dass es das ein riesen ein toller Markt ist und wir da auch was Sinnvolles tun und haben gar keine Ambitionen, in den B2C-Markt zu gehen, weil der ganz anders funktioniert, auch von den Economics und was du eigentlich für, für Talent auch in der Company brauchst, ja, ist dann sehr viel mehr SEO, sehr viel mehr AdWords und Conversion-getriebener und wir wollen wirklich Lernen in Organisationen revolutionieren, ja. Und äh, deswegen, B2C äh, ist ein tolles Feld, aber ist nicht unseres und wir äh, sind ganz sind ganz große Freunde davon, zu sagen, ja, in dem Feld, wo wir sind, das wollen wir exzellent machen, da wollen wir mit Abstand die Besten sein und B2C machen andere auch gut, aber wir wollen äh, die beste Experience im B2B-Learning äh, geben und das ist gleich geblieben, was sich ein Stückchen weit verändert hat, ist, dass wir am Anfang sehr stark mit vielen Konzernen zusammengearbeitet haben und große Organisationen machen das auch immer noch, aber dass wir immer bessere Lösungen auch für, für kleine Mittelständler schaffen. Ja, sag mal, angefangen ab 100 Mitarbeitern, die halt irgendwie für ihr Vertriebsteam, einen, äh, wo, der, wo der Head of Sales für das Vertriebsteam innerhalb von zehn Minuten eine absolut fantastische Sales-Schulung auch bauen können, ohne dass das irgendwie in einen größeren Kontext unbedingt eingebettet werden muss. Also ja, B2B immer noch voll und wird auch so bleiben, aber wir schifften ein Stückchen weit darauf, dass wir uns auch viel mehr für SMB-Unternehmen äh, öffnen.
1: Da gab es gerade in Amerika ein paar größere Runden ne? oder richtig große Runden sogar in dem Bereich.
3: Ja, das stimmt. Wobei, wie gesagt, also wir lassen uns da gar nicht so, so vom oder versuchen das zumindest ne? zum Kapitalmarkt zu treiben. Und wir gucken jetzt nicht, wer hat irgendwie eine große Runde abgeschlossen und jetzt bauen wir das irgendwie auch in die Richtung, sondern wir versuchen schon wirklich Kundenprobleme zu lösen. Ne? Und, ja, und äh, wenn wir dann mit unseren Kunden sprechen, ist, glaube ich, unsere große Leistung zu, oder etwas, was wir zumindest versuchen, nicht zu sagen, ja, wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte das und das, dass wir das dann einfach bauen, sondern dass wir wirklich versuchen, tiefgehend das Problem den nie zu verstehen, was was der dahinter steckt und dann wirklich eine gute, tolle Lösung zu anbieten und wir gucken weniger darauf, wer hat welche Finanzierungsrunden irgendwo abgeschlossen, sondern wie können wir irgendwie ein reales Kundenproblem lösen, ne? also wie kann der kleine Mittelständler oder der Mittelständer, der muss ja gar nicht der kleine sein, der 500-mal Mittelständler wie kann der eine exzellente Salesforce-Schulung oder eine exzellente Sales-Schulung in seinem Sales-Team machen, wie kann der sein Onboarding verbessern und wollen dafür geile geile, geile Lösungen bauen.
1: Ja, wobei, also es ehrt euch erstmal, wenn ihr so vorgeht, aber zeitgleich ist ja momentan auch so ein bisschen die Zeit der, der Storyteller. Ne? Das heißt, also eigentlich will man ja quasi so Marktfantasien auch äh, wecken, damit die Investoren quasi zu höheren Bewertungen irgendwie bereit sind. Ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen über eure, weil es ist ja auch spannend bei euch, ihr habt ja eine zweigeteilte Runde jetzt gemacht, ne?
3: Ja, du absolut und ähm aber ich glaube, die Fantasie kommt ja dann daher, dass wir schon ein großes Ambitionslevel haben und dass wir einfach diesen Kunden-Need überragend befriedigen wollen. Weil wie gesagt, ich glaube schon, dass es ja, die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer und wenn wir gerade B2B-Learning kommt langsam aus der Ecke raus zu sagen, ja früher war das nice to have, da hat es irgendwie einen Fitnessstudio-Gutschein für die Mitarbeiter und einen Obstkorb und dann haben die ja vielleicht auch noch so ein bisschen Learning-Tool dazu bekommen. <lacht> ähm, und mittlerweile sehen mehr und mehr Unternehmen, wenn wir das nicht machen, wenn wir unsere Mitarbeiter nicht kontinuierlich weiterbilden, da verlieren wir Produktivität, äh, da können wir unseren Markt nicht mehr gestalten, sondern das wird langsam ist noch nicht da, aber es wird zur absoluten Necessity. Und wenn ich Unternehmen damit helfe, ja, innovativ im Markt zu bleiben, ihre Mitarbeiter zu schulen, gerade auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, der ganz vielen bevorsteht und der jetzt schon sichtbar wird, ich glaube, wenn ihr das Problem vernünftig löst, ja, dann ist dem Markt ja keine Grenzen gesetzt. Und so gucken wir dann drauf, diese Probleme wirklich vernünftig für den Kunden zu lösen. Und
1: ich die, frage ja, ja. Ja. Hm. ja, ich wollte auch deine Frage auch noch antworten. Ja, ja, genau. Ich wollte
3: nämlich gar nicht ausweichen. Mhm. Ähm, die Finanzierungsrunde haben wir jetzt äh, geteilt, weil wir gesehen haben, okay, äh, wir adressieren jetzt eigentlich noch einen viel größeren Markt. Wir wollen noch ein bisschen mehr Traction zeigen darauf. Können das auch schon, können, können das auch schon mittlerweile, ja. Gehen ja aus dieser Ecke, ja. Content-Produktion, äh, nur Digitalisierung, sind glaube ich, sehr erfolgreich rausgewachsen. Wollen aber noch ein bisschen mehr Traction auf dem, auf, äh, auf dem, auf dem, ähm, auf den Weg zeigen und haben uns dann entschlossen, quasi ja, einen, einen, einen Wandeldarlehen zu machen mit unserer Bestandsgesellschaft, an dem wir auch sehr dankbar sind, ja, die uns echt da vertrauen und die eigentlich noch eine viel größere Runde machen wollten. Und wie gesagt haben sie, ja, reicht jetzt erstmal. Mhm. Ähm, und wo wir dann nochmal Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, nochmal, ja, vielleicht auch eine, im, im Zuge einer Internationalisierung, nochmal vielleicht eine größere Geschichte machen.
1: Ja, ähm Momentan ist ja dieses ganze Thema, ich weiß nicht, Tutoring oder E-Learning, ich weiß gar nicht, ob ihr euch rein im E-Learning-Bereich, also was ich meine, ist so diese persönliche Betreuung von Nachhilfe und solche Themen, das ist ja momentan gerade ziemlich en vogue. Ist das bei euch dann eigentlich eine logische Ausbaustufe? Weil ihr seid ja eigentlich ganz nah dran an den, an den Nutzern, die im Prinzip sagen, ich möchte mich weiterbilden. Ne? Mhm.
3: Ja, also was wir versuchen, ist alles, was wir tun, äh, skalierbar möglich zu machen. Ne? Also wir gehen jetzt weniger in eine Einzelbetreuung, sondern versuchen halt schon quasi über die Plattform skalierbarer, skalierbar die Inhalte, die Inhalte zu distribuieren und das Unternehmen quasi diese dann individualisieren können. Was wir nicht machen oder zumindest noch nicht machen, ist zu sagen, wir gehen in so persönliche Coaching-Geschichten, wie das irgendwie in den Gedanken tanken gemacht hat oder wie das auch andere äh, Unternehmen ganz, ganz toll machen wo so eine 1-zu-1-Beziehung hergestellt wird. Wir sind immer quasi Company-Beziehung zum User und, und ja, also zumindest jetzt mittelfristig macht man das noch nicht.
1: Ja, Gedankentang ist ein super Stichwort, weil ich mich bei euch, vielleicht kannst du nochmal über euer bisheriges Modell, also quasi bevor ihr jetzt angefangen habt, euch zu öffnen, nochmal ein bisschen was erzählen und zwar, ich habe mich bei euch tatsächlich, als wir damals ge gesprochen haben, schon gefragt, wie kann man überhaupt diesen hochwertigen Content dauerhaft finanzieren? Ja, und äh, Gedankentanken geht ja, zumindest soweit ich sie kenne, einen ganz anderen Weg. Die, die haben ja quasi ihre Live-Veranstaltungen, die im Prinzip nicht kosten, sondern erstmal als mindestens Profit-Center eher sogar äh, Cashflow-positiv sein müssten und generieren daraus hervorragenden Content. Ist diese Strategie von euch, ähm, war, war da ein Denkfehler oder habt ihr aber nur gesagt, nee, das, äh, es gibt noch ein besseres Modell?
3: Ne, ich glaube, das, äh, das war einfach die logische Konsequenz. Ich glaube, äh, ja, hatten, super Company. Ja, Alexander Wüller auch toller Unternehmer. Ähm, macht es großartig, aber wir machen halt was ganz anderes als wir. Und du musst dann schon sehen nachher, dass wir schon auch gesehen haben alleine wir haben ja auch Konferenzen zum Thema eingebunden bei uns Ach so. und dass du schon dass du schon siehst äh, ja wir mit Benchlets kooperiert an mit anderen größeren kooperiert und dass du schon siehst ja es reicht nicht also zumindest bei uns nicht einfach so äh, abgefilmten äh, äh, Konferenzcontent hochzuladen ja sondern es muss dann schon nochmal mal äh, irgendwie aufgearbeitet werden Du siehst, es funktioniert von den Metrics nicht so gut. Wir messen ja sehr, sehr viel, dass wenn es nicht wirklich fürs E-Learning auch produziert ist, dass es dann eigentlich auch nicht so gut funktioniert. Und dann, äh, ja, wie gesagt, wir haben ja am Anfang mit dem Digitalkurs angefangen und haben gesagt, okay, da gibt es eigentlich gar nichts, was geil ist, das müssen wir einfach selber machen. Und das war sicherlich am Anfang auch ein guter Marktentry. Und jetzt gehen wir einfach dahin, dass wir viel besser gewor ge äh, geworden sind im Content-Sourcen, dass wir einfach sehen, es gibt total viel draußen, was auch gut ist. Ähm, und äh, deswegen wollen wir uns wirklich darauf konzentrieren, ja, die überragende Plattform da zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, also für die Nutzer oder Entschuldigung, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen. Also ihr habt da wirklich Hollywood-reife Produktion abgeliefert. Ne? Ich glaube, mit Frank Thelen und Christoph Käse, Florian Heidemann und so weiter. Also richtige, so das Who-is-Who -who der Szene, glaube ich, immer zu jedem Thema irgendwie, was ich die ein, zwei, drei Vordenker das klang oder das sah schon sehr, sehr teuer aus. Deswegen frage ich halt so, ne?
3: Ja, und das war natürlich dann auch ein Grund, ne? Weil wenn du wenn du, wenn du du sagst, du willst willst quasi jegliches, Learn innerhalb, jegliches Learning innerhalb der Organisation nachher abbilden, musst du auch ein großes Spektrum an Themenvielfalt äh, bieten nachher. Und dann war, da stand man natürlich dann schon vor der Entscheidung so, bauen wir jetzt 15 Filmstudios und heilen irgendwie 400 Leute im ah. Kamerateam oder äh, ja, und noch 500 Leute in die Redaktion, weil du musst ja auch wirklich ein Experte dann in den einzelnen Themen sein. Oder bauen wir ein hervorragendes Sourcing-Netzwerk Netzwerk auf ähm, äh, und holen die besten, äh, die besten, die best, die besten, die besten Content-Produktionen. Das muss ja auch nicht immer Video sein. Ja? Es gibt auch ganz tolle Audio-Geschichten. Es gibt ganz tolle Blogs. Ähm, holen wir die dazu und haben uns für den Weg entschlossen, der wahrscheinlich auch ein Stückchen weit Kapital äh, schonender ist. Und man muss auch ganz klar sagen, ich glaube, das, das, das haben wir ganz vernünftig gemacht am Anfang, aber wir sind auch keine Content-Videoproduktionsfirma äh, ne? ähm, und haben dann vielleicht da nicht sehr, 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 sehr effizient produziert. Das war alles gut, aber äh, ich glaube, Effizienz, Effizienzgewinne hätten wir da noch, noch einholen können.
1: <lacht> und sag mal, wenn du jetzt mal so in die Zukunft spulst, äh, die Marke Masterplan, wie würdest du die denn in den, in den Köpfen verankern wollen? Also so in, in drei, vier, fünf Jahren und vor allem vielleicht auch in welchen Märkten?
3: Ja, gerne. Also wenn man in drei, vier, fünf Jahren und hoffentlich auch heute schon ein bisschen an Masterplan denkt, dann denke ich daran, dass Lernen mir Spaß macht. Ja, Das ist keine Belastung mehr und das ist keine Bestrafung vom Unternehmen, sondern habe ich Lust drauf. Und dass ich das, das ist ein aktiver Teil meines Entwicklungsprozesses ja, Und wir wollen Masterplan rund ums Thema Weiterbildung, rund ums Thema Lernen in dem organisationalen Kontext positionieren. Ich glaube, das wir ganz gut auf einem, auf einem guten Weg. Und da haben wir uns ja auch immer mehr jetzt auf, die, auf den Software-Aspekt äh, konzentrieren, sind wir da auch ziemlich, ziemlich offen für eine Internationalisierung. Und ich glaube, wir haben uns schon ein paar Märkte angeschaut, ohne da jetzt ins, zu viel ins Detail zu gehen, äh, ist das glaube ich schon Schon, schon ein Produkt, dass man, dass, man, dass man viel besser internationalisieren kann, als es in der Ursprungsversion der, der Fall war, weil das Problem ist ja weltweit das Gleiche. Ne? Die Welt verändert sich immer schneller, viele Leute kommen nicht mehr mit und es reicht einfach nicht, sich einfach zehn Jahre nicht mehr weiterzubilden. Das, haben wir, das ist ja kein Deutschland-exklusives Problem, ja? das ist ein europäisches und wahrscheinlich sogar ein weltweites. Ähm,
1: und sag mal, jetzt hören hier wahrscheinlich ziemlich viele Startups zu, Stefan. Ab welcher Größenordnung von Unternehmen äh, ist es überhaupt sinnvoll, sich mit euch zu beschäftigen? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zu den Kosten sagen.
3: Ja, gerne. Also, äh, ja, wir, wir sind ja große Startup-Freunde. Also wenn ein, ein Struggling-Startup äh, ganz gerne Masterplan einführen wollen möchte und äh, da finden wir da schon eine Lösung.
1: <lacht> ähm, aber auch nicht nur die Struggling, vielleicht gibt es ja auch welche, die aber Lust haben, ne?
3: Genau, genau. Und also es, es nutzt eigentlich, also es ist für jede Größe nutzbar unser System so rausgeht, wir nutzen es auch intern. Also du kannst ganz fantastisch dein ganzes Onboarding damit abbilden. Du ja? baust, eine, baust eine quasi einen individuellen Onboarding-Lernfahrt, den musst du einmal machen ähm, und kannst ihn quasi unendlich skalieren. Ja? Also wir machen unser komplettes Onboarding darüber. Wir machen äh, alle großen Team-Meetings, äh, äh, machen wir darüber, dass Leute das quasi nochmal nachschauen können dann. Und du hast natürlich wirklich einen, einen Zugang zu richtig cool Content, ja, und wie gesagt, also, ja, ich, ich baue zum Beispiel selber mit unserem Head of Sales, baue ich, baue ich innerhalb von zehn Minuten einen geilen Lernpfad für Sales, äh, wie man irgendwie Cold Calling optimieren kann, ja, dann nehme ich irgendwie den Content von Masterplan, bauen den da rein und dann machen wir vielleicht noch ein kleines Handy-Video dazu und sagen, okay, das ist aber unser Take dazu, ähm und dann hat äh, das quasi einen Immediate-Effekt und das war in allen Ebenen. Und zu den Kosten, das ist bei uns wirklich sehr, sehr individuell äh, äh, geregelt. Ja, das fängt an bei äh, 50, 50 bis 60 Euro pro Lizenz äh, pro Jahr für einen Mitarbeiter wenn du sehr viele Lizenzen abnimmst und es äh, ist ein bisschen teurer, wenn du ein bisschen weniger, äh, bisschen weniger Lizenzen machst, finden wir aber eigentlich immer eine ganz gute Lösung, weil ja das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere an Masterplan. Wir haben irgendwie im letzten Jahr 0,3% Prozent churn gehabt. Ne? Also wenn die Unternehmen einmal dabei sind, dann lieben die das. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf. Ja.
1: Und sag mal, Stefan, du hast mir gerade erzählt im Vorfeld, ihr, du kommst direkt von einer fünftägigen Offsite aus Krakau. Ne? Das musst du vielleicht auch nochmal erzählen. Das ist ja jetzt auch nicht, nicht typisch. Wie läuft so eine Offside ab und was was äh, was sind vielleicht so die, die Dinge, die du dir versprochen hast davon und was sind auch die Dinge, die dann irgendwie eingetreten sind? Mhm.
3: Ja, gerne. Also ähm, ist für uns waren zwei Themen wichtig. Wir versuchen gerade, die ganze Organisation umzustellen auf cross-funktionale Teams, ja, dass wir nicht mehr sagen, ja, ja Sales hiert seine eigenen Designer, Content hiert seine eigen, eigenen Writers, ähm, äh, Engineering hat seine eigenen Designer, sondern dass wir wirklich eine komplett kostfunktionale Organisation bauen, ja, in dem es sogenannte Gilden- oder Expertise-Chapter gibt, ja. Da gibt es eine Writers Guild, da sind dann quasi alle Writer, Writer drin, da sind dann äh, gibt es eine Design-Guild, da sind alle Designer versammelt und dass wir uns dann quasi über die Gilden in, 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 in Projekten, äh, Projekten, äh, Projekten organisieren. Das ist eine sehr, sehr radikale Umstellung, ja, weil wir schon zum Teil cross-funktional vorher gearbeitet haben, aber ein Stückchen weit auch immer noch in, in, in klassischen hierarchischen Systemen. Und um das, das quasi, ja, um den kick dafür zu schaffen, haben wir so unsere, ja, unsere 25 Top-Leute, äh, 25, 30 Top-Leute in Krakow versammelt. Ihr seid so
1: 100 Mitarbeiter, äh,
3: ne? Ja, so 120 jetzt, genau. Und ähm, um das einfach mit denen, das denen dann vor, vorzustellen, die Feinheiten dann noch zu, äh, ja, zu mit, denen, mit denen zusammen zu besprechen und dass die auch wieder als Multiplikatoren in ihrem Team
2: funktionieren können.
3: Und das Zweite, warum wir das gemacht haben, ja, da bin ich persönlich einfach äh, sehr überzeugt oder sehr großer Fan von ist, das, äh, ich glaube, äh, Remote funktioniert gut, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, um eine Organisation, dass sie gut funktioniert, ist Trust. Also Trust zwischen den einzelnen Teammitgliedern, aber auch zwischen
2: den einzelnen Teams.
3: Und ich glaube, dass, ja, ich glaube, ja, sonst auch, auch rein mathematisch, wenn du kein Trust entwickelst zwischen deinen Mitarbeitern und zwischen den eigenen Teams, ja, dann werden deine Beherrschungskosten nachher exponentiell steigen und ich glaube schon, dass Offline-Events immer noch am besten dazu geeignet sind, äh, 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 Trust herzustellen, ja, gemeinsame Aktivitäten zu machen. Ja, natürlich immer unter Berücksichtigung jetzt auch der Corona-Maßnahmen. Ne? Also alle sind ent entweder geimpft oder hatten halt jeden Tag einen negativen Test vorzulegen, was wir da direkt dann durchgeführt haben. Aber äh, ja, nichts bildet besser Trust als irgendwie mit den Top 15 Leuten abends in der Karaoke-Bar zu versacken. Und äh, äh, ja, Hat was ich gemacht, ja. Das haben wir gemacht. Ja, Und das, das kriegen wir nie, das kriegst du niemals, oder das ist zumindest meine Erfahrung, kriegst du niemals virtuell hin. Ja, du kannst hast eine Aufgaben sehr gut virtuell. Äh, irgendwie distribuieren. Aber diese, dieses Trust-Erlebnis, das bildet sich immer noch sehr, sehr, sehr sehr persönlich. Und deswegen würde ich sagen, war es schon ein großer Erfolg.
1: Ja, super. Ja. Also es, es, das klingt wirklich toll. Ich kann mir ja sogar vorstellen, ich habe hier in der letzten Zeit relativ häufig natürlich über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und da ist und, 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 und Klimaschutz und so weiter. Und da merkt man natürlich schon, da, da entsteht ein Druck von den ja, Mitarbeitern oder auch von den Bewerbern, die dann einfach hinterfragen, sag mal, ist euer Unternehmen eigentlich nachhaltig? Wie seid ihr da aufgestellt bei eurer Öko Ökobilanz und so weiter? Das könnte ich mir fast vorstellen, bei den Perks ist es bei euch vielleicht dann genauso, dass man irgendwann sagt, sag mal, was habt ihr eigentlich für Weiterbildungsmöglichkeiten? Ne?
3: Total. Und wenn du siehst, ne, und ich auch, auch, die, das zahlt ja auch darauf ein, was du gerade angesprochen hast. Ja, Wie ist das früher? Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in seiner, in seiner Internet-Berlin-Bubble ist. Ja. Wie, 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 machen unter, wie machen die meisten Unternehmen noch Weiterbildung? Ja? Zumindest vor Corona, aber wir sehen gerade, dass es auch wiederkommt. Die fliegen ihre Leute für irgendwelche Seminare äh, um, die, um die halbe Welt und, tun, äh, und schicken dann drei Tage ins Hotel. Das a, finde nicht zeiteffizient ähm, und, und, und b ist natürlich irgendwie klimaneutral, auch katast katastrophal. Ja, das heißt nicht, dass man irgendwie jetzt alles komplett online machen kann. Ich habe ja da gerade das Beispiel in Krakau angesprochen, aber viele, viele Sachen, die gerade, gerade wenn es um Wissensvermittlung geht, ja, die kannst du schon, die kannst du schon mit besseren Experten skalierbarer zu einem Bruchteil der Kosten. Über, über, über Masterplan machen.
1: Stefan, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Wir sind schon weit über die Zeit, aber ich glaube, das war es wert. Es ist ein tolles Unternehmen, was ihr da aufbaut. Ich kann es jedem empfehlen. Ich weiß nicht, gibt es eine Trial-Version, die man sich angucken kann? Gibt es, glaube ich, nicht, ne?
2: Doch,
3: gibt es. Auf Masterplan kannst du dir auch einfach eine Trial-Version ziehen. Da hast du ein bisschen weniger Access zu Sachen, aber man kriegt ein ganz gutes Look and Feel. und ja.
1: Okay, masterplan.com, das muss man auch sagen. Ihr habt eine, eine krasse Domain euch damals <lacht> gekauft. Ich will gar nicht wissen, was es gekostet hat, Stefan. Ja, aber
3: ja, sagen wir mal so, die war nicht mehr frei. <lacht> ja, das, das
1: dachte ich mir schon, ne? genau. Krass, also super, toller, toller Pfad. Und äh, wenn es Neuigkeiten bei euch gibt, sagt gerne Bescheid. Ne?
0: Machen wir, ganz lieben Dank euch. Wusstest du, dass es auf unserer Webseite www.startupinsider.de eine Übersicht der deutschen Investorenlandschaft gibt mit über 150 detaillierten Investorenprofilen, Fotos, Interviews und vielem mehr? Der Report umfasst 250 Seiten und ist völlig kostenlos. Und das Beste, einmal registriert erhältst du alle künftigen Investorenreports am Erscheinungsdatum. Den kostenlosen Download und alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de slash Jetzt zu Gast Arkadi Jampolski
1: Co-Founder und COO von Wunderflats ja, also ich freue mich sehr. Akadi Jampolski ist hier von Wunderflats. Akadi, ich finde es super, dass wir sprechen und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Runde.
2: Vielen Dank. Jan, freut mich auch wieder mit dir zu sprechen.
1: Ja, super. Du äh, 21 Millionen Dollar habe ich hier gelesen. Das, wie, wie fühlt sich das an?
2: Ja, ist ein großer, wichtiger Meilenstein für das Team und äh, die Firma äh, ist mehr, als wir bisher in Summe äh, über die letzten Jahre äh, investieren konnten. Und äh, jetzt äh, freuen wir uns äh, sehr drauf, äh, bei Wunderflats äh, so eine große Summe in den nächsten ähm, paar Jahren investieren zu können.
1: Bevor wir darüber sprechen, worin ihr die investieren möchtet, vielleicht erzählst du erstmal für die, die euch noch nicht kennen, was genau Wunderflats macht.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, Wunderflats ähm, haben wir gestartet, um Wohnen ähm, einfacher zu machen. Und äh, heute ist Wunderflats ähm, Deutschlands äh, größte Plattform mit ähm, über 24.000 äh, Wohnungen in ähm, äh, Deutschland, die voll sind, die man ab einem Monat Aufenthaltsdauer mieten kann. Die sind äh, verifiziert und äh, für Mieter ist der Prozess ähm, deutlich einfacher als äh, bevor es äh, Wunderflats gab. Ähm, ausländische Mieter brauchen keine Schufa, ähm, funktioniert alles online, die Mietverträge sind alle ähm, geprüft ähm, und äh, für Vermieter ist das Ganze auch einfach, kostet halb so viel, wie der Makler gekostet hat. Ähm, also da ähm, haben wir ganz, ganz viel schon mal ähm, im ersten Schritt äh, für uns hier in Deutschland verändert, haben aber natürlich noch viel mehr vor ähm, und äh, streben in unserer ähm, vorstellung an ähm, das äh, kundenzentrischste Wohnunternehmen Europas zu werden und es äh, allen Leuten zu ermöglichen, einfach ähm, Online-Wohnungen zu mieten, so wie man das auch aus anderen Industrien kennt.
1: Was ist denn dein Blick auf den Markt? Weil ich hatte mal den Christian Geiser hier von Cosi und dann war auch äh, Habit hier mal im, äh, im Podcast. Das heißt, Luca, das sind ja sind, sind ihr wahrscheinlich sag mal irgendwie Mitbewerber von euch oder gibt es da klare Abgrenzungen? Und dann vielleicht damit verbunden auch die Frage, wenn es Mitbewerber sind, warum boomt denn dieser Markt gerade so stark?
2: Hm, ja, also Cosi und äh, Habit äh, sind äh, äh, spannende Unternehmen äh, und äh, das ist, die sind auch auf unserem, äh, auf dem gleichen Markt tätig wie Wunderflats, nur mit einem ganz anderen Geschäftsmodell auf einer anderen Wertschöpfungsstufe. Was äh, sie machen ist, ähm, das, was auch das Hilton macht im Hotelmarkt, sie betreiben, äh, möblieren und vermieten. Und das, was Wunderflats macht, ist äh, eher das, was äh, Booking.com macht, zum Beispiel. Ähm, wir sind die Plattform, ähm, auf der man dann tatsächlich online mietet und äh, online auch Mietverträge abschließt. Außerdem machen wir nur äh, Wohnen, kein Tourismus. Ähm, alle touristischen Aufenthalte werden ähm, rausgefiltert ähm, und alle Wohnaufenthalte äh, werden über Wunderflats abgewickelt. Mhm. Und der ähm, Fokus von uns ist daher also ein etwas anderer als äh, von einem, äh, von einem äh, Habit zum Beispiel, äh, die sich auf äh, die... Das Kundenerlebnis in der Wohnung konzentrieren und möglichst viele Wohnungen ähm, haben möchten, die sie möglichst voll vermietet haben. Unser Fokus ist es, Mieter und Vermieter ähm, sehr gut zusammenzubringen. Und was wir da ähm, beobachtet haben, ist, ähm, dass viele Leute einfach die Erwartung haben, sich auf 30 Wohnungen zu bewerben. Äh, und das ist halt also für 29 Leute es ist eine Zeitverschwendung und wenn Vermieter 100 Leute hat, die sich auf eine Wohnung äh, beworben haben, dann ist es für 90, 99 Leute eine komplette Zeitverschwendung und auch für den Vermieter total ähm, ineffizient. Und bei Wunderflats ist es so, dass sich die, Miet die Mietenden im Schnitt ähm, äh, drei Wohnungen anfragen und sich für drei Wohnungen interessieren, das ist der Durchschnitt, ähm, und von allen Mietenden, die halt Interesse an im Schnitt drei Wohnungen haben, ähm, bekommen zwei Drittel Zusagen von äh, Vermietern, dass die Vermietung klappt und passt. Und das ist, ein, also das ist ein Quantensprung in der Effizienz der Vermittlung und in der Effizienz des Matchings, was wir mit äh, Machine Learning Algorithmen erreicht haben. Ähm, das, ähm, das ist halt so unser Kern. Wir wollen, dass äh, Mietende und Vermietende möglichst gut zusammenfinden und möglichst schnell und effizient zusammenfinden, äh, weil wir all die Daten ähm, äh, nutzen. Und dann wollen wir den Prozess natürlich möglichst angenehm äh, machen und äh, ganz viel äh, Vertrauen ähm, ähm, skaliert bekommen. Also das äh, auf der Skala von über 20.000 Wohnungen und auch ähm, Zehntausenden von äh, Mietinteressenten, ähm, dass äh, wir immer sehr zuverlässig sagen können: Ja, die Wohnung ist gut. Ja, der Vermieter, äh, die Vermieterin ist gut oder und ja, die Mieterin ist, ähm, äh, ist super und passt ähm, auch äh, für den für den Vermieter. Und das ist so unser Job. Aha. auf den sich Wunderflats konzentriert.
1: Mhm, cool. Ja, ich finde es erstmal sympathisch, dass du Machine Learning sagst und nicht KI, denn äh, das Passwort <lacht> KI, das geistert ja quasi durch jedes Pitch Deck gerade. Und sag mal apropos Pitch Deck, ähm, du hast gerade bewusst gesagt Booking.com oder hätte es auch Airbnb sein können?
2: Hätte auch Airbnb genauso sein können, ja. Ja, hm.
1: ähm, ja, ich frage deswegen, Akadi, ja. frag ja. weil also Airbnb, da gibt es ja aus der aus dem Airbnb-Pitch-Deck einen wundervollen Vergleich eben genau mit dem Hilton, weil du gerade das Hilton angesprochen hast, wo ja quasi dieses Asset-Light-Modell und das Wachstum von Airbnb am Beispiel von Hilton oder im Vergleich zu Hilton dargestellt wurde. Jetzt wollte ich halt eben fragen, ob ihr tatsächlich euch in so einer Position seht, dass ihr diesen Markt also quasi überrollen könnt und dann vielleicht damit verbunden auch, ob das eure Investoren auch so sehen.
2: Ja, Ja, also ich glaube, insgesamt in der Digitalisierung m, kommen wir jetzt immer mehr und mehr an Punkte, wo Geschäftsmodelle, die m, richtig tiefgreifend in die Wertschöpfung ähm, eingreifen, äh, die die Stufe sind, wo wo sehr viel Wert zu schaffen ist durch, äh, durch eben Software und durch Digitalisierung. Und dadurch passiert es eben auch, dass wir mehr und mehr digitale Modelle haben, die tiefer in die Wertschöpfung reingehen. Also sowas eben wie ein ähm, Habit. Mhm. Und ähm, das wird auch sehr gut von Investoren finanziert. Bei Wunderflats haben wir uns allerdings ähm, gesagt, wir wollen bewusst ähm, die... Plattform schaffen, denn in, ähm, auf der Plattformebene. also dieses Pendant im Wohnbereich mit wirklich Wohnmietverträgen, ähm, dieses äh, Pendant zu ähm, einem ähm, sehr gut funktionierenden Booking.com oder einem sehr gut funktionierenden Airbnb für Ferienunterkünfte, ähm, das gibt es im Wohnbereich nicht. Da hast du in jedem Land was Unterschiedliches in Europa und dann auch noch mehrere Plattformen, dann auch noch ähm, Plattformen, wo man halt nicht online mieten kann. Äh, und das ist einfach bei den heutigen digitalen Möglichkeiten ein, nicht verständlich, dass wir da noch nicht so weit sind. Und das schaffen wir eben mit Wunderflats. Und von Investorenseite hören wir auch immer wieder, dass unsere Investoren äh, vor allem an Wunderflats äh, spannend finden, ähm, dass wir eben de, die äh, Plattform-Ebene ähm, schaffen und ein sogenanntes asset Light modell sind, wie du das äh, gerade auch äh, gesagt hast. Ähm, äh, und das ist auch der Grund, wieso um, uh, Verdane, PropTech1, ähm, Axie Springer, Digital Ventures ähm, und auch die BB Ventures, ähm, auch Creator Venture, alle ähm, investiert haben bei Wunderflats initial und auch jetzt wieder weiter investiert haben, auch im Rahmen der Runde. Also fast alle haben sich, äh, fast alle Gesellschafter haben sich äh, beteiligt, weil sie gesehen haben, dass ähm, die Plattform selbst in einem, so schwierigen Jahr 2020 durch Corona geprägt mit Reisebeschränkungen und so weiter. Die Plattform, die hat super funktioniert. Wir haben ähm, 58% Prozent mehr Nachfrage gehabt. Wir sind stark gewachsen in 2020, trotz allem. Ähm, und der Markt insgesamt ist auch, hat sich auch gut entwickelt und wir konnten dem Markt durch das effizientere Matching dabei helfen. Ähm, du hast vorhin auch gefragt, wieso der Markt insgesamt gewachsen ist. Was wir auf jeden Fall beobachtet haben, ist, dass wir ähm, ein sehr starkes Wachstum der inländischen Nachfrage hatten. Also es kommen Leute aus dem Ausland nach Deutschland, mieten eine Wohnung für sechs Monate, für zwei Jahre, ähm, für irgendwelche Zeiträume bei Wunderflitz, Es nutzen aber genauso auch Leute aus dem Inland. Und die Auslandsnachfrage ist gefallen. Die Inlandsnachfrage ist aber so stark gestiegen, ähm, dass wir insgesamt auch ein ähm, sehr schönes Wachstum verzeichnen konnten.
1: Und jetzt ist Verdane oder Verdane, ich weiß gar nicht, wie sie sich ausgesprochen, wie sie ausgesprochen werden, bei euch eingestiegen. Das ist ja eine Private Equity Firma. Wie kommt das, wie kommt es denn dazu?
2: Verdane äh, spricht man das auch und ah, das ist eine Growth-Private-Equity-Firma, äh, äh, die sowohl Venture-Capital-Growth-Investments machen wie bei uns, eine Minderheitsbeteiligung mit einem, äh, mit einem sehr hohen äh, Entwicklungspotenzial ähm, und ähm, sie machen aber auch äh, Private-Equity-Investments, wie zum Beispiel bei Momox, äh, eine deutlich größere Firma. Ja, also das heißt, das ist ähm, eben Teil ihrer Strategie, sich auch, in ganz Europa früh in Technologiefirmen ähm, reinzugehen, die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Sie wurden auch 2019 und 2020 äh, zum äh, Growth Europas Growth Investor des Jahres ähm, äh, gewählt, äh, wo sie auch eben mit den klassischen äh, VCs, die man in Deutschland kennt, äh, konkurriert haben.
1: Und dann, jetzt vielleicht mal die Frage nochmal an dich, wo geht denn jetzt die Reise hin? Also du, du hast ja vorhin schon ähm, sag mal über die Investorenstruktur gesprochen, da sind ja auch einige Spannende, so PropTech One kennt man ja, Kreator ähm, äh, kennt man hier in Berlin, also die, die sind natürlich auch sehr aktiver. die sind in der letzten Zeit nicht nicht so häufig hier aufgetaucht. Ähm, wo, wo, wo sehen die euch in zwei, drei Jahren oder wo auch, wo seht ihr euch in zwei, drei, vier, fünf Jahren?
2: Mhm. Ja, also gemeinsam mit in und allen anderen ähm, Investoren wollen wir, dass ähm, Mieten von Wohnraum wirklich kundenzentrisch wird ähm, und dafür bauen wir diese Firma und das heißt, ähm, dass wir uns äh, vorstellen, in einigen Jahren in ganz ähm, Europa oder in den größten ähm, Teilen Europas äh, Wohnungen zu Mieten online anzubieten und das in einem Prozess. Ähm, der sehr viel besser ist als den, den heute die meisten Mietenden erleben, ähm, wo sie zum Teil ähm, Diskriminierung erfahren oder auch sehr viele Ineffizienzen sind. Wir haben jetzt auf dieser Reise bereits ähm, Europas äh, größten Mietmarkt, nämlich Deutschland, mh, sehr gut ähm, bearbeitet. Da sind wir aber auch noch sehr weit am Anfang. Also 20.000, äh, 24.000 Wohnungen ähm, ist ein erster Schritt. Ähm, da werden wir auf jeden Fall noch ins äh, Sechsstellige wachsen in den nächsten Jahren. Und wir ähm, expandieren Schritt für Schritt europäisch.
1: Ja, jetzt sagst du gerade kundenzentrisch, hast du es zum zweiten Mal jetzt gesagt. Und ähm, jetzt da nochmal die Frage. Also Booking.com, der Vergleich, ähm, die sind jetzt aus meiner Sicht nicht total kundenzentrisch. Im Gegenteil, ich glaube, die haben eigentlich nicht den allerbesten Ruf. Ne? Und zwar auf beiden Seiten. Wenn man jetzt mal, ne, die sind ja eigentlich eine Art Marktplatz oder zumindest ein Intermediär. Und wenn man jetzt mal guckt, sie fallen eher auf durch Verknappung, durch irgendwelche, ähm, weiß nicht, Klickpreis äh, oder wie sagt man, Klickaktionen, ja, die man da irgendwie initiieren möchte, den, den Verführungen des, des Kunden. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Hotels, die sich beschweren oder auch Ferienhäuser, äh, Anbieter, die dann sagen, sie leiden eigentlich eher unter der Marktdominanz von Booking.com. Ist das der Weg, den ihr seht?
2: Der Weg von Booking.com hat dazu geführt, dass ein Airbnb überhaupt entstehen konnte wäre die Firma äh, deutlich kundenzentrischer gewesen, hätte es ähm, neben ihr nicht noch eine äh, weitere Firma in dem gleichen Segment ähm, genau ne? ähm, geschafft mit einer Bewertung von ähm, 100 Milliarden plus minus Börsenkurs schwankt ja gerade und das ist glaube ich ein Rezept ähm, um ja äh, um Innovation und Disruption in der Industrie zu fördern, ähm, und auch hohe Gewinne zu haben. Äh, und das Rezept von Wunderflats äh, soll das nicht sein. Sondern okay. Wir wollen wirklich äh, äh, richtig kundenzentrisch agieren, was halt heute ähm, bereits heißt, dass wir bei der Gestaltung der Features auf der Plattform, der Funktion der Plattform, mh, uns immer vorstellen äh, bei den Entscheidungen, dass halt Kunden mit am Tisch sitzen bei uns intern im Team. Äh, viele von uns äh, sind auch tatsächlich äh, Mietende bei Wunderflats gewesen. Ich habe selber 13 verschiedene Wunderflats-Wohnungen äh, bewohnt und das Produkt selber getestet, bis ich mit meiner Freundin ein bisschen äh, fester zusammengezogen bin. Die konnte ich nicht dafür gewinnen, weiter alle paar Monate die Wohnung zu wechseln. Ähm, und äh, wir äh, sprechen auch äh, jede Woche mit unseren Kunden, ähm, auch auf der Vermieterseite, mit Vermieterinnen und Vermietern, um ähm, ein richtig kundenzentrisches Produkt zu bauen. Eine Maxime da zum Beispiel ist, dass wir möchten, dass die Nutzer möglichst wenig Zeit auf der Plattform verbringen. Ähm, und das ist etwas konträr zum allgemeinen Internet-Denken äh, und äh, Plattform-Denken. Äh, denn äh, viele Plattformen maximieren, äh, darauf maximieren auf die verbrachte Zeit auf der Plattform mit den Nutzern. Und wir probieren, durch unsere Algorithmen und durch die Features ähm, eher ähm, den möglichst schnell den Wert, den die Kunden haben möchten, zu erbringen. Das heißt, möglichst die perfekten Wohnungen für jeden einzelnen Mieter ähm, weit oben anzuzeigen. Das wird auch die ganze Zeit aktualisiert, dass, dass halt, wenn wenn du jetzt zum Beispiel bei uns eine Wohnung hast mit sehr vielen Interessenten, dann brauchen, und die Interessenten passen auch, dann brauchen wir deine Wohnung nicht mehr so weit oben anzeigen, damit sich dann der 15. oder die 15. Mieterin auf deine Wohnung bewirbt. Das wäre halt nicht so effizient für sie. Und über solche Sachen denken wir nach und wenn wir äh, Features bauen, ähm, achten wir darauf, dass die Leute den Nutzen ganz schnell bekommen und nicht eben darauf, dass die Leute ähm, möglichst oft und häufig ähm, auf die Plattform wiederkommen. Also äh, letztens hatten wir den Gedanken, dass Wunderflets eine, äh, eine Firma ist, die äh, äh, versucht, äh, statt dass du bei der Wohnungssuche hunderte Anzeigen über klassische Portale durchklickst, sollst du bei Wunderflets eher so ein zwei Dutzend anschauen und dann schon fährt sie ein statt ein zwei hundert und damit hast du mehr Zeit auch offline mit der echten Welt in der echten Wohnung und kann sich eben mehr um das äh, echte äh, um das echte Leben kümmern.
1: <lacht> ja und äh, wenn du jetzt gerade Maximen ansprichst, äh, vielleicht kannst du mal das Wechselspiel oder die, die, das Kräfteverhältnis zwischen Nutzer und Vermieter ähm, noch mal beschreiben. Sorgt denn ein was ich weiß nicht, ein glücklicher Nutzer von euch für glücklich Vermieter oder sorgen glücklich Vermieter für glückliche Kunden?
2: Sehr interessantes ähm, Thema. Ich glaube, dass wir sehr am Anfang ging es sehr sehr stark um die Vermietenden, denn man kann keine Mieter glücklich machen ohne Wohnung. Und es gab, als wir gestartet sind, noch so wenig Wohnungen, dass es ähm, das ist, dass der Ker die Kernherausforderung nicht darin bestand, ähm, alle Mieter der Welt ähm, zu uns zu gewinnen, sondern die Kernherausforderung bestand darin, unsere Mission bestand darin, das beste Angebot an ähm, mobilen Wohnungen auf unserer Plattform zu haben. Und das ist bis heute Kern von unserer äh, Mission, also die beste Auswahl an äh, Wohnungen zu haben hinzugekommen ist, ähm, weil wir bereits eine so gute Auswahl haben, dass wir einen ähm, Mietprozess haben, der äh, die Mietenden sehr willkommen heißt. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von den Erwartungen, ähm, die viele Leute haben, wenn sie eine Wohnung in, Haupt in Großstädten mieten möchten. Also von Willkommen heißen, da redet keiner, der da in, in Großstädte umzieht, sondern erwartet halt eher einer von hunderten, einer von hundert oder von 50 Leuten zu sein, die die sich auf die Wohnung bewerben und wir probieren eben, dass es, dass wir die Mietenden, dass wir den Prozess so gestalten, dass Vermietende die Mietenden willkommen heißen können und unsere die Hypothese dahinter ist, dass ähm, wenn Vermietende auch weniger äh, Aufwand haben, dabei ähm, mit den Mietenden umzugehen, können sie das eben viel mehr in die Qualität investieren. Und das ist auch notwendig, denn der Wettbewerb auf der Vermietenden-Seite ist auf jeden Fall größer geworden im Laufe der Zeit.
1: Es, denn, gibt, ja, ja. Es, gibt,
2: es gibt mehr Wohnungen und äh, ähm, der Markt ist ähm, relativ ähm, ähm, liquide und preislich auch relativ elastisch, weil die Leute wohnen da ja alle sechs Monate und wenn die Vermieter halt in einer Woche Leerstand haben, dann ähm, müssen sie auch die Preise senken, damit sie die Wohnung schnell vermieten.
1: Das heißt aber, ich höre raus, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind geklärt, weil das ist ja im Airbnb-Umfeld nicht ganz der Fall, ne?
2: Genau. Wir machen Wohnmietverträge ähm, und die, die, die schließen... Also dabei erfassen wir den Aufenthaltsgrund, dabei erfassen wir die Aufenthaltsdauer ähm, und äh, sorgen eben dafür, dass wir äh, Mietende haben, die da wirklich wohnen. Und äh, bei Airbnb werden Beherbergungsverträge abgeschlossen. Ähm, und diejenigen, die da, ähm, die darüber mieten, können, können sehr, sehr wahrscheinlich auch Touristen sein. Und das ist eben eine Zweckentfremdung, wo Städte gesagt haben, wir haben hier Wohnraum geschaffen, wir haben hier Wohnraum gefördert ähm, und wir haben auf der anderen Seite Hotellizenzen vergeben. Ähm, wir wollen Touristen und ähm, wir können nicht einfach das vermischen, weil sonst geht es unter städteplanerisches Konzept nicht auf. Mhm.
1: Wäre denn eigentlich so ein Airbnb oder Booking.com mal ein Exit-Kanal für euch ein potenzieller? Also das wäre ja quasi für beide eigentlich eine interessante Erweiterung des Geschäftsmodells, ne?
2: Ja, wir fokussieren uns darauf, ähm, möglichst zu verstehen, was wir noch alles tun können, um ähm, viel Wert für die Kunden zu schaffen. Ähm, und dann äh, passiert, also dann wird auch werden auch unsere Investoren von alleine glücklich. Also aber trotzdem, äh, das wäre ja
1: ein Puzzlestück. Das ist nicht falsch. Das ne? wäre ein Puzzlestück, was da eigentlich gut dazu passen würde. ne?
2: Je nachdem, wie man sieht. Also es ist eine, eine die Frage von, nach äh, der M&A-Strategie von äh, Booking.com und Airbnb. Also äh, wir sehen uns sehr stark im äh, Wohnsegment. Also wir wollen wirklich ähm, äh, eine Wohnfirma, die kundenzentrische äh, Wohnfirma Europas bauen. Und da kann man eben auch äh, in dem Wohnsegment an äh, äh, an äh, potenzielle äh, äh, Anknüpfungspunkte denken äh, Ja, und im Tourismussegment kann man natürlich auch ins Wohnsegment hinein expandieren, weil man ähm, auch viel Plattform, viel Daten, viel Technik hat, ähm, aber es ist dann doch ein ganz anderes äh, Kundensegment.
1: Cool. Akali, wir könnten jetzt noch endlos weitersprechen, weil ich habe noch ganz, ganz viele Themen eigentlich über eure Kundenakquise-Kanäle, wollte ich eigentlich mit dir noch sprechen und auch ähm, tatsächlich nochmal, wie viel ihr verdient an den einzelnen Kunden und so weiter, aber das schaffen wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr. Und bei euch ist ja das Thema Teamkultur eigentlich auch noch ein, ein, ein mega relevantes, weiß ich eigentlich aus der Vergangenheit. Ich glaube, wir müssen das an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Ähm, aber haben wir denn zum Thema jetzt, äh, sagen wir mal rein der Investitionsrunde und zu euch direkt was vergessen?
2: Ich glaube, was... Das Spannendste ist, was in der nächsten Zeit ähm, äh, bei uns ansteht, ist, dass wir als Organisation äh, von 100 auf 200, 250 Leute wachsen werden mm, und damit ähm, auch ähm, eine, äh, viel bewegen werden. Also das Thema ähm, Wohnen ist etwas, wo die meisten Leute äh, persönlich unzufrieden halten. Erlebt haben als äh, Kunden. Äh, und äh, mit, dem, mit dem Investment und mit dem größer werdenden Team haben wir vor, da sehr viel zu verbessern. Und wir werden viel aufbauen, äh, entsprechend unserer Kultur, wie du gerade schon äh, angesprochen hast, entsprechend unserer äh, Firmenkultur, äh, werden wir sehr stark viele Teams ausbauen, sei es im Bereich äh, Daten, Marketing, Produkt und IT, äh, äh, sowie anderen Teams auch.
1: Das heißt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter? Richtig. <lacht> okay. Das heißt, ja. äh, bei euch, äh, sagen wir mal, vielleicht die Standorte, ist es nur Berlin oder wo sucht ihr?
2: Äh, wir stellen auch ähm, Remote ein ähm, und äh, unser Headquarter-Büro äh, ist äh, in Berlin, äh, sind da aber äh, eine äh, hybride Firma, äh, wo es in äh, vielen Rollen auch äh, die Möglichkeit gibt, äh, vollkommen remote zu arbeiten.
1: Cool. Wann erreicht euch über LinkedIn oder auf eurer Webseite findet man wahrscheinlich alle offenen Jobs? Arkadi, es war großartig, dass du da warst. Hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Vielen Dank, Jan. Hat mir auch großen Spaß gemacht und bis bald.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute. Das waren Stefan Peukert von Masterplan und Arkadi Jampolski von Wunderflats. Ich fand es zwei super Gespräche, ich hoffe, ihr fand es auch toll. Wenn dem so ist, empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast. Damit helft ihr uns auf jeden Fall, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Ansonsten freuen wir uns immer über Feedback und nochmal kurz der Hinweis, falls euch diese ganzen Themen interessieren. Wir posten die ganzen Shownotes dazu detailliert immer auf LinkedIn. Das heißt, wenn euch das interessiert, wenn ihr mal nachschlagen wollt, über wen wir hier zum Beispiel heute mit Otto Birnbaum in der Vormittagsfolge gesprochen haben, LinkedIn ist dafür immer ein sehr, sehr guter Kanal. Da findet ihr eigentlich alle Informationen oder ihr schreibt uns einfach über das Kontaktformular auf unserer Webseite. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen hoffentlich. Ciao, ciao.